0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。在节目开始之前呢，咱们先来介绍一下《春秋风雨》究竟说的是什么。春秋时代通常是指中国东周前半段的历史，也就是公元前的770年到公元前476年这个时期。春秋时代在先秦的历史当中，它是一个承前启后的阶段，向前有商周两大王朝，向后呢有战国七雄的纷争。所以，我们这个节目呀，以春秋时代作为意象，指代先秦时期的各种历史事件。咱们闲言少叙，书归正传。翻开历史，无论是评书也好，演义也罢，甚至呢是我们最初的历史课。最开始介绍的都是三皇五帝。中国的信史啊，大概是从殷商时候开始的。这个所谓的信史是比较详实可信的史书。按照这个划分呢，三皇五帝都不是信史中的历史人物。时至今日啊，很多的史学家都不能确定三皇五帝他到底是谁。东汉史学家刘向，他就说了。他说：“三皇是伏羲、神农和女娲。”一听这三位，他就不是历史人物。伏羲和女娲都是人首蛇身，神农呢还长着透明的肚子，长百草。如果这样描述的三位可能是历史人物，那么孙悟空就是大唐最能打的人，白素贞就是南宋最靓的仔。咱们讲历史啊，是需要从历史的角度去看问题。中国的信史大概是从殷商开始的，不过那个时候呢，只能叫做半信史的时代。为什么说是半信史的时代呢？因为史料中啊，它掺杂了大量的神话故事。你比如说啊，这书里就记录了说殷商的祖先啊，那肯定就不是信史。《诗经·玄鸟篇》篇说：“天命玄鸟，降而生商。”根据这个典故呢，司马迁在《史记·殷本纪》中就说：“三人行玉，见玄鸟坠其卵，简狄吞之，音运生气。玄，玄色，那就是黑色的意思。玄鸟就是黑色的鸟，因为燕子是黑色的，所以说呢，古人把燕子就称作玄鸟。”史记中的这句话呀，大概意思就是说，三个人出去洗澡去，看见燕子下蛋了，简狄就给吃了，生下了气，这个气就是殷商的祖先。你把这种记载当史料，这事儿就扯了。好比有人说六国的破灭，非兵不利，战不善，主要是因为秦始皇那是真武大帝下凡，咱们凡人怎么能和神仙打架呢？你肯定是十死无生啊！两件事儿一个道理。虽然玄鸟生商这个说法很扯，但结合当时这个年代呀，咱们可以推测出一些有意思的东西来。第一啊，这个说法侧面就反映了当时这个商族是处于母系氏族社会，只知其母不知其父，男的他基本没什么地位。大家一习惯就开口：“你你你等着，我我我我我我找我妈去。”对吧？没人说你等着我找我爸去，因此啊，就没有流传下气的爸爸是谁。古人发挥他们可爱的小脑瓜、啊，就使劲的编呐，怎么神怎么编。于是呢，就有了玄鸟生商的说法。随着时代进入父系氏族社会，这种情况它就反过来了。咱们举个例子啊，问武王伐纣中的武王的父亲是谁，很多人都知道。啊，那是周文王姬昌。那再问，武王的母亲是谁呢？嘿，这就可能会戳中很多人的知识盲点。所以，从神话叙事的角度来说，咱们可以推断出商族最早诞生于母系氏族时代。经过考证呢，中国的母系氏族大概是五千到一万年前。这样一结合，商族的起源时间大致就可以确定在一定的范围内了。第二点，这个神话故事有可能是商汤建立商王朝之后，由祭祀们杜撰出来的。商族从商这个地方兴起，也就是今天的河南商丘这个部落呢，它非常的迷信，部落内部有很多从事着巫师和祭祀的神职人员。在那个年代，这帮神棍的权力很大。假如今天有人生病了，正常的第一反应啊，就是“哎呦，我得赶紧去医院看看去。”商族人的第一反应呢，就应该是“哎呦，我得赶紧找个巫师帮我跳跳大绳，驱驱魔。”咱们人生在世，没有几个不头疼脑热的。你生了病找这帮神棍，这不扯吗？再比如，天下大旱，长时间没下雨。咱们呢就会人工降雨，那个时候商人他绝对会请一帮神棍来祭祀，祈求老天爷以及各路神仙赶紧下雨。他们的祭祀啊，不像今天咱们清明节缅怀先祖，呃，放出鲜花缅怀一下子。那个时候的祭祀那是非常隆重的，什么牛啊、羊啊，能杀的全杀，甚至还会用活人来祭祀。说到人祭，谁能当这个祭品呢？也是由这帮神棍决定的。封建时期，我们经常听到一句话，说把这个人呢拖出去给我斩喽。那个时候呢，神棍们就可以说把这个人拖出去给我祭天喽。如果在一个组织当中有一群人可以决定他人的生死，那么这群人的权利一定不会小。哪怕在后来商族建立起王朝之后啊，神权都始终与王权并驾齐驱。甚至是分庭抗礼。公元前，呃，很多很多年啊，呃，商族就出现了一个统治者，这个人叫商汤。他老婆嫁过来的时候呢，有个陪嫁的奴隶，这个人后来叫伊尹。为什么说后来叫伊尹呢？因为那个时候奴隶是没名字的，命好一点的，哎，你还能活着；命不好的，直接拉去祭天了。伊尹的一“伊”字来源于他的故乡，据说呀，他是伊水人。这个“尹”字呢，是指后来他丞相的官职。伊尹的字面意思就是出生在伊水的丞相。伊尹这个人是广大女性学习的好榜样啊！他深知要掌握一个男人的心，首先得掌握这个男人的胃。没错，最早这是个厨子。而且他是一个非常聪明的厨子，在本职工作岗位之外，努力学习各种知识来充实自己，上到治国，下到做菜，外加巫医祭祀，可以说是样样精通。商汤在继承了族长之位以后啊，对这个花花的世界和千里江山就起了一点小心思，于是呢，他就组织起军队，四处征伐，灭了不少的小部落。关于这个事儿啊，孟子也提到过，说商汤十一征而无敌于天下，什么意思啊？商汤征战很猛，你换别人可能就会觉得老大你好棒棒，但是伊尹他有不同的看法，他认为这个男人不仅要猛，还要持久。于是呢，他就给大王拿做菜举了个例子，说五味三才九沸九变。久火为之计，时吉时徐，翻译过来的意思就是各种食材你煮九次九次的味道它都不一样，原因呢是在于火候的大小不同。言外之意是什么呀？泱泱大国志不辞烹小鲜呐，你不能一味的猛打猛攻。这句话后来就演变成了治大国如烹小鲜。商汤一听有道理啊。而且伊尹煮出来的菜，它确实好吃。哎、啊，得了，你就跟着我治国吧。在伊尹的辅助下，商汤在战场上不仅猛，而且持久。后来呢，商汤干脆就拜他为丞相和帝师。建立商朝的战争打了多久？没有明确的记载。有人说十年，有人说二十年，反正是很久。最终，商汤一统天下，建立了商王朝。刚才咱们提到过，商族特别迷信，翻遍中国的信史，没有比商族更迷信的部落了。刚建立商朝之后，中原地区连续五年大旱，商汤就琢磨，是不是我征战夏朝，杀伐天下，造了太多的孽？这事儿我得想办法解决一下子。那个时候，人们不会向天上撒干冰，人工降雨。商汤这哥们儿想了半天呐，难道说是我打仗太猛太持久，杀人无数，遭天谴了吗？得嘞，我自焚求雨吧。一个朝代的开国君主在解决干旱问题的时候，想出的办法是自焚。哎呀，这也算是迷信的最高境界了。《吕氏春秋·顺民篇》记载：“汤克夏而正天下，天大旱五年不收。”说的。就是这个事儿，结果他组织起了大型的祭祀活动，正举火准备自焚的时候，这时突然是风起云涌，大雨滂沱，因此呢救了商汤一命。这事儿也是真神，要么说殷商时期是半信史呢，哪有那么多巧合呀？啊，你这儿刚要点火，那边大雨滂沱，你把这种记载当做史料是很难让人信服的。最后啊，这个书中记载说，汤为天子十三年，百岁而崩。殷商作为中国信史的开端，商汤这位王朝的开国君主也算是善始善终，留得生前身后名。商汤生前混的是汹涌澎湃，王权及神权于一身，而他死后，王权和神权的传承又将何去何从？书海沉沉浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。更多精彩内容，请搜索微信公众号“博乐灯”，与更多听友交流互动。我们将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天更有期许。咱们下期见。